0: Muito boa noite, estamos de volta com nossa série Podcasts, bem-vindo ao Waxham, segundo episódio aqui, podcast diretamente da comunidade Waxham Brasil, então aqui fala com vocês Thiago Salerno, membro da comunidade, estou aqui com meus amigos
1: Lucas Dantas e Thales Renan, boa noite Lucas, tudo bom? Fala Thiago, tranquilo? E fala todo mundo aí que está escutando o podcast Waxham Brasil, vamos aí de novo, com... Bem-vindos ao Exxon, episódio 2. Fala, Thales, como é que você tá? Tudo tranquilo, mais um episódio aí, não é? Vamos aí
2: levar esse projeto aí, com certeza vamos ter muito sucesso.
0: Show de bola. Então tá, então, cara, o objetivo do episódio de hoje é a gente falar do segundo episódio da série aí, episódio denominado Realidade. Então, o episódio aí, Realidade, é quando Rob... Robbie e Ryan começam realmente a botar a mão na massa, né? A gente viu ali no final do primeiro episódio, o pessoal comemorando a aquisição e tal, mas agora começa a, a realidade, como diz o episódio aí. Então o episódio já começa né? Uh, com uma cena em Los Angeles, né? Uh, uma cena que é muito legal, né? Que é o primeiro encontro pessoal, pessoalmente, né? Ao vivo do Rob e do Ryan aí. E já começa
1: com aquela tiração de sarro gostosa, né? Né, Lucas? Pois é, o famoso roast, né, o pessoal americano gosta bastante, é quando você fica zoando, né, o, o seu amigo, a pessoa que você tá querendo dar uma importunada, né, mas é tudo aquilo na base da amizade, né, é, eles são artistas de Hollywood, então estão acostumados a ouvir crítica não só de outros famosos, mas também como de todo mundo.
0: É verdade, engraçado quando o Ryan chega ali, ele tem... o Rob tá se maquiando, né? E ele já solta, um... cara, vocês vão precisar de muito mais gente para deixar ele bonito. <risos> Essa parte é muito boa, né, Thales? tem o, o que, que te chama atenção aí nessa primeira, primeira abordagem da... da episódio?
2: Muito bom mesmo, até o... Até o Rob, tipo, fala assim, que é até estranho ver o Ryan, tipo, sem o filtro de princesa da Disney. Então é bem um clima tipo, de, de amigos, tipo, de irmãos, assim, que fica se
1: zoando e tal, mas, mas no final se ama. O engraçado é que o Rob, ele, ele parece que tá levando a sério mesmo, né? Ele tá lá com, roubando o cabelo, tentando parecer o melhor possível para pro, pro Ryan olhar <risos> ele com outros olhos, né? Se bonecando todo pro cara.
0: É, uma cena que, se, que pra mim se destaca ali é bem no comecinho, quando ele pergunta, ele já chegou? Aí as pessoas, não, não, ainda não, ele é, começou o jogo de poder. <risos> Muito bom. É tipo uma atiração, mas ao mesmo tempo uma preocupação, né, cara? É, acho que mais pra frente eles, a gente vai ver que eles se dão super bem, mas pô, tu tá te associando a uma pessoa que de fato tu não conhece, né? E aí tu pode achar que, pô, será que tá rolando o jogo de poder? Será que tá rolando aquela. Então, é uma coisa que é bem legal de, de destacar. E aí, dando sequência, né, a gente vai para a cena 2, né, onde eles aparecem os dois gravando mensagens em galês com uma tradutora, né? Uma tradutora, então, já mostra a preocupação deles em comunicar com a comunidade de Rexha, né, Thales?
2: Sim, sem dúvidas. Até essa, tipo... Essa questão deles colocar a tradução em galês, não é? Até atrai mais o povo galês, assim é até bom para o Rexon porque não só o pessoal de Rexon ali do Nordeste ali de País de Gales, até o país inteiro mostra ver ali um, um ponto de, de ligação entre entre o time com, com o país e sua nação e tal isso é muito interessante e mostra mostra a preocupação que o Ryan e o Rob têm com a população também e tipo é uma prova do que eles sempre falam que é tipo que é para fazer uma coisa para a comunidade, não só para
0: eles obterem o lucro e só, é mais para a comunidade do que, do que sobre lucros. Verdade, e nessa cena aí com a tradutora já, já fica a primeira mensagem de qual o, qual o primeiro objetivo deles, né, com essa aquisição, que é tirar o Rexham da National League e colocá-lo na EFL, né, que é a English Football League. Aí. Então já fica bem claro qual é o primeiro objetivo deles como proprietários do novo
1: clube, né, Lucas? Pois é, é o, o Thales mencionou aí essa. como eles se, se portam como um, um falaria assim, um membro da comunidade, né? Tentando falar o idioma da o idioma local da área, é, tendo esse cuidado aí para fazer com que a mensagem deles chegue para todos, né? E, e o Ryan também, os dois, Ryan e Rob são ótimos comunicadores, né? Então até quando eles vão dar é, notícias que talvez primariamente não seja uma notícia positiva, eles conseguem fazer de um jeito mais leve e a pessoa não, não, não se sente, é, não sente um baque ou então, nada do tipo. É, inclusive, o, a, a tradução, eles colocam é. uma dose de humor ali, né? Eles falam que como os dois não satisfazem as, as esposas deles, eles vão morrer sozinhos nas mansões. Então, fica <risos> um negócio muito cômico aí para a galera que está sendo, ap sendo apresentada agora por os recentes donos, né?
0: É, pois é, não, mas o engraçado é que a tradutora, ela fala, tipo, de um tom muito sério, assim. Parece que ela está, tipo, falando sério, assim. É muito engraçado. É. É. Eles
1: comentam entre si, né? Falam assim, é, a, gente, a gente contratou ela? O <risos> um negócio, assim, é, engraçado. <risos> é,
0: tipo, é muito É muito engraçado. E aí, dando sequência, né? Aí já começa a aparecer o envolvimento deles, Uh, fazendo uma propaganda, né? Para um dos patrocinadores do time, que é uma cena que é muito legal. Uh, eles fazendo uma propaganda para o i for Williams Trailers, que eu até dei uma olhada no site, eles continuam patrocinadores do time até hoje, né? Então, só saíram do patrocínio Master ali, eles eram patrocinadores Master da camisa, né? Hoje é o TikTok, mas é um parceiro que está junto aí, pô. Tu imagina só esse parceiro, né? Ele estava com o Rex quando tipo, ninguém conhecia, né? <risos> tipo, agora os caras têm uma
1: repercussão mundial. Deve ter subido pouco a cota de patrocínio, Ua, né? Nossa, que isso. E também o, o Rexon, também, de passar do E4Williams Trailers para o TikTok, deu, deu um upgrade também, né? Bom. Né? Não, e quando que o cara
0: que, da e for williams imaginou que ele teria o Ryan Reynolds fazendo uma propaganda do produto dele, né?
1: Isso aí é realmente hilário. É
0: super aleatório. É uma cena realmente hilária, assim. De, pô, se você... Nesse Natal, se você quer... Né, dar o conforto pro seu cavalo e tal tipo, uma coisa tipo não tem nexo muito legal é, enfim é, e seguindo aqui então a próxima cena é, mostra o Spencer Harris né numa reunião é, meio até emocionante né com os funcionários ali falando da aquisição e tal então ele ele se emociona bastante até na reunião é, eles estão sentados ainda né dá para ver que é um momento ainda de pandemia é, as pessoas sentadas com um distanciamento social e tal e ele fazendo comunicado para os funcionários, falando que não haveria mudanças, não haveriam demissões, que eles poderiam ficar tranquilos, que os empregos deles estavam garantidos. Isso é uma cena que, que eu achei bem interessante eles destacarem e porem na série, né? O que, que tu achou, na Thales?
2: Sim, é muito interessante até essa preocupação que eles, que, que eles tiveram com os funcionários ali. Tipo, querendo ou não, tipo... Você tipo, compra um clube, mas tipo, você não está comprando só os jogadores e o campo, o gramado e essas coisas assim. Você também está comprando todo o staff por trás assim, que é tipo o massagista, os gandulas, o cara que cuida da grama. Então é toda ali um, uma, uma coisa bem enraizada. E querendo ou não, tipo, já estava ali acostumado há bastante tempo e tal... E também, tipo, querendo ou não, o salário é muito menor do que um de um jogador... Se a gente imagina que o, que o salário de um jogador da quinta divisão da Inglaterra... É, tipo, um salário super baixo... Imagina o cara que cuida da grama desse, grama, desse, desse, desse clube, então... É, é mesmo uma coisa que, que precisava ter cuidado, não é? Não era só chegar e mandar todo mundo embora, atrás de mais outros... Que vamos vamos mudar tudo aqui. Uh, tipo, achei muito interessante, achei legal que eles tiveram esse cuidado e tal. Foi foi lindo, por acaso foi lindo. Até deu para ver a cara de alívio de algumas pessoas ali que estavam na reunião, né? tipo, depois que falou é. que ia ser mantida, tipo, uh, OK, tipo, OK, vou continuar com o meu trabalho e tal, vou continuar sustentando a minha família Com, com o que eu gosto e tal. Então,
0: foi bem bonito. É legal e uma coisa que chama muita atenção durante a série é o envolvimento, né, dos funcionários, dos voluntários com o clube é uma coisa que chama muita atenção. Assim, é uma das coisas que me fez gostar bastante assim do clube, ver que as pessoas que trabalham lá têm esse envolvimento além do seu trabalho, né. Isso é bem legal. Uh, a próxima cena é o Rufreker chegando para trabalhar aí, né. Se mudou para o Rexham? e passa a chegar no trabalho de bicicleta, né, cara? Aquela primeira abordagem ali, para mim, é uma das melhores cenas do, do segundo episódio, né, Lucas? Quer dar uma detalhada, falar um pouco dela, mas para mim é uma das melhores cenas, porque depois, logo que ele chega, tem aquele encontro daí com os jogadores e o treinador, e, e é toda aquela cena ali que é, é hilária e ao mesmo tempo um pouco constrangedora,
1: né? Pois é, é porque é um contraste muito grande, né, da realidade do Humphrey, até ele chegar a né? porque ele não tem um background, ele, ele não, não está nessa realidade, ele, ele fala, inclusive na apresentação com os jogadores, ele fala que tem experiência como escritor, faz parte também da, da produção de, de séries também da Fox, então quando ele vai se apresentar para os jogadores, inclusive ele toma um cuidado para, para deixar claro para os jogadores que ele vai participar o mínimo possível da vida deles. Que ele está lá para representar os interesses do Ryan e do Rob, fora do campo, e que o que ele faz no dia a dia vai influenciar quase 0% na vida dos jogadores. Então, eu acho muito é, interessante esse cenário, assim, desse contraste de um cara que chega completamente fora do mundo do futebol, numa posição importante né, de diretor executivo, e ainda assim toma esse cuidado para mostrar para as pessoas que ele está ali para aprender também, e não vai causar impacto assim grande na vida da no, no dia a dia da rotina das pessoas ali
0: verdade verdade é o Humphrey cara é, ao longo da série ele se mostra uma, uma peça fundamental ali né cara porque ele é uma pessoa que faz esse elo né entre o Rexon e os donos os proprietários então ele é uma peça fundamental aí nessa nessa engrenagem aí e isso é mostrado bem ao longo da série né é, logo na sequência ali também já mostra um pouco do processo de estruturação e profissionalização do clube que os novos proprietários tentam implementar e eles já vão atrás de um CEO muito experiente né cara que é o Sean hervey aí que mostra muita o background dele mostra a história dele o cara tem experiência em clubes de Premier League foi CEO da própria Premier League em algum momento da carreira e tu tem um cara desse junto contigo no projeto pra no caso dos sócios ali, do Ryan e do Rob, que não entendem nada de futebol, dá pra se dizer assim, é uma coisa que foi uma sacada, uma bola muito dentro, assim, na minha opinião. Uh, não sei se o vocês, que, que vocês acharam, assim mas, cara, é uma coisa meio que impensável né? Tu pensar, ele até comenta, ele, cara, eu falando com eles em um momento de fraqueza, eu acabei dizendo que eu ia cuidar das coisas até eles acharem outro CEO. É muito legal isso aí. Ele tá até hoje, né, pelo que a gente acompanha, que ele tá até hoje lá acompanhando como consultor agora, nesse momento, né, Lucas?
1: Sim. É... Pô, o, o engraçado é que eles pegam o Humphrey Kerr para ser o diretor executivo e traz um cara com uma experiência bem acima do que eles precisam, né? Traz um cara sem experiência e um cara é, extra-qualificado para a parte do futebol. E o cara tem um currículo extenso, né? Ele, ele descreve a, como a carreira dele evoluiu, fazia parte de um time de futebol pequeno, e eu não consigo até lembrar aqui no momento, e, e chegou uma hora que ele estava na mesa da Premier League, dando decisões, é, ajudando a tomar decisões, junto com o presidente do Manchester United, Chelsea, e a partir daí ele foi para o Leeds United, e, e também, e aí o currículo dele só fica cada vez mais rico, né? Com todas as experiências que ele teve na, na, na Football League, na Liga de Futebol da Inglaterra. E, e dá para ver também, pelo que ele fala, é um cara que ele está ciente de tudo que está acontecendo no mundo do futebol e ele está sempre tentando trazer o que há de melhor ali para a realidade do time. É verdade. Eu só queria voltar um pouquinho ali, pegar
0: a impressão do, de vocês, de ambos, mas a, é que essa cena, para mim, ela é muito especial do Humphrey Kerr, quando ele tem essa reunião com os jogadores e com o treinador. Eu queria saber de vocês qual foi a impressão que vocês tiveram assim assistindo de como é que foi a reação dessas pessoas que estavam vendo teoricamente estranhos chegarem dentro de um vestiário que a gente sabe a gente que acompanha o futebol de perto que é é um, um digamos que é digamos um território sagrado né não chegar pessoas externas assim é, como, como é que vocês sentiram as reações das pessoas quando o Humphrey se apresentou lá o que que vocês acharam e na minha visão assim só falando particularmente já minha eu acho que dá pra notar que tem pessoas que acham muito legal e tem pessoas que ficam muito com o pé atrás, assim, e tu vê que são pessoas que hoje já não estão mais no projeto, né? Sim,
2: isso é verdade. Até porque, tipo, você vê ali na cara das pessoas e tal, tipo, aqui quem é esse cara? Tipo, tipo, quem é esse cara? Não entende nada de futebol, esse americano veio aqui e tal. E, mas assim, tipo, dá pra ver que o Humphrey chega com muita humildade, ele sabe que tipo, ele não domina aquilo. E ele transparece para transparece os jogadores e para os treinadores. E eu, isso eu achei uma das partes mais importantes, que é já eliminar aquele choque direto, não é? Tipo, ah, eu vou mandar aqui o Robbie e o Ryan. Fala e eu, eu, tipo, eu sou o cara que vai executar aqui, não vai ter mais questões, mas não, a gente vê que o Rob Ryan e o Helfer o são, tipo, bem flexíveis, uh, até a decisão de manter a, a equipe técnica, não é? Uh, tipo, mostra isso. Então, crendo não, tipo, ali naquele iníciozinho naquele primeiro encontro, eu acho que faltou um pouco de respeito com o Humphrey, não é? Tudo bem que ele não, não tipo, não domina o futebol, não é? No, tipo, não não tem o domínio de conhecimento, mas ainda assim, é um cara, tipo, tem que ter uma hierarquia, não é, no clube. Então, eu acredito que faltou um pouco de respeito, até aquela risadinha depois que, tipo, acontece ali naquela saída. É uma coisa que incomoda, me incomodou, assim, eu olhei aquilo, tipo, tipo, que mal, que mal,
0: e na
2: minha opinião foi isso, assim, não sei o que o Lucas acha. É, os, car os caras não ficaram nem
0: constrangidos
1: de estar sendo filmados, na verdade, né, tipo, eles riram, tipo, abertamente. É, quando, quando eu vi aquela, aquela apresentação, eu tava tentando é, me colocar no, no papel do jogador, né, que tá trabalhando no time e de repente vai ter uma mudança grande, né, na, de, de administração, e eu acho que ele estava ali mais tentando ler entre as entrelinhas, né? E eu acho que o Anfriquele foi muito bem no, no que ele fez. Ele tava, ele tentou deixar claro ali que o papel dele não vai influenciar na, nada na vida dos jogadores e, e o que ele está ali para fazer. E, e, e como você apontou aí, ó, é, alguns jogadores já chegaram já a bordo já, né? Quando quando a nova aquisição é, foi se tornou realidade. Os jogadores já estavam a bordo, já estavam de acordo com, com o que ia acontecer. Outros não. Os que ficaram estão colhendo os frutos hoje. Os que não estavam de acordo não estão mais lá no clube.
0: Verdade, verdade. Uh, e aí, logo em seguida, a gente é apresentado a dois jogadores do elenco ali com bastante detalhes, com cenas gravadas dentro da casa deles, com os filhos e tal, e parentes. O primeiro deles é o Paul Hunterford, né? que é um jogador aí que a gente vai ver mais pro final do episódio, que se envolveu numa polêmica aí no, no jogo, mas, cara, é uma cena que é bem tocante, assim, depois que tu vê o final do episódio, tu vê o que acontece, hum, tu, pô, tu conhecia a casa do cara, o cara contando a história dele, né, que ele joga pra se sustentar, que ele tem dois filhos, tem mais um que tá a caminho e tal, tu vê a própria residência que eles moram, é, tipo, casas humildes, né, falando de padrão europeu, assim, e tal, e é um trabalhador da bola, né, cara, Independente aí do que, que aconteceu aí da torcida também, a gente até comentou no primeiro episódio, que é o jogador que o, o, a torcida destaca assim como destaque negativo, tem aquela piadinha de que o carte, que ele é esforçado, mas que o carteiro também é, é do Paul Rutherford que eles estão falando ali nesse momento, né? É, né, Lucas, o que que tu achou assim desse, dessa apresentação familiar ali do, do Paul
1: eu, uh, eu acho bem legal essa parte da. Essa, esse approach que a série tem com os jogadores, né? Que mostra além da, das quatro linhas, né, além do campo. Dá uma humanizada nos jogadores, mostrando que eles também são seres humanos. Então, é, porque no futebol uma falha pode, pode resultar numa catástrofe. Então, quando você tem a, a, a parte do jogador humanizada, você consegue até processar isso melhor. Do que você simplesmente pensar nele como um cara que tem que estar tá ali para fazer gols. Então eu acho bem legal essa, essa, é, essas cenas que a série proporciona. E, e é legal essa, essa parte do Paul Rutherford, porque ele é um cara que é, ele é um cara mais velho, né? ele, tem a, ele já tem experiência no Rexon, ele é um jogador que está lá há mais tempo, mas ele sabe que ele está numa idade que o rendimento dele está diminuindo e o Rexon precisa de uma coisa diferente disso, precisa de um cara que tá em alta. Então, é, é bem legal aí, e é uma coisa, e, por exemplo, o episódio de hoje, é Realidade, eu acho que faz mais sentido ser Choque de Realidade, porque é, a gente vê aí, ó, a Choque de Realidade entre o Humphrey Kerr e o, e o Sean Harvey, duas diferentes aí, ó, é, experiências que eles têm, e também o Paul Rutherford com o que, vai, com o que a gente vai falar agora, o Jordan Davis que é um cara que é novo, que é cria da casa, que tem vários anos ainda de é. pela frente para jogar pelo Rex. Verdade. O segundo
0: segundo personagem apresentado, né? o Segundo jogador do elenco apresentado é o Jordan Davis aí, que é uma uma prata da casa aí e é um cara criado e nascido e criado em Rexa, né? E, e aparece ali uma cena da mãe dele com os recortes de jornal dele jogando nas categorias de base do time. E é muito legal também que ele também tem essa abordagem bem humana dentro da casa dele ali. Thales, o que que tu, que que tu tem a dizer aí sobre o, o Jordan Davis? Nossa,
2: então, o Jordan Davis, assim, é tipo... É um cara que você olha assim e fala Nossa, que bom que esse cara tá tendo sucesso agora. Tipo, um cara que merece, assim. A gente vê que, pra, tipo, pra cidade ele é um orgulho, não é? Tipo, não só pro, pro time, pros torcedores de Waxxon, tipo para todos cidadão de Rexon, Olha aqui o, o garoto aqui que tipo comprar o pão aqui na padaria e hoje está aqui representando o nosso clube, nossa cidade no no, no estádio e tal e tipo e ele é um dos maiores prospectos do não é do time até hoje tipo ele tem uma qualidade absurda era importante também trocar muitos jogadores, uh, vamos falar até isso mais tarde, melhor sobre isso. Então, eu acredito que foi bem bonito. A gente viu ali tipo, um cara que foi, representa a família dele ali, a gente vê o tipo, orgulho que a mãe sente por ele, olhando aqueles recortes dos jornais, assim, vamos ver se você pensa, nossa, deve ter sido tão lindo, assim, uh, aquele momento ali para quem tava naquela sala, porque tu olha assim tal, então, tipo, a mãe super orgulhosa. E ele, tipo, super orgulhoso também por estar representando o Rexon e a cidade, não é? Tipo, um garoto da base é totalmente diferente de, de um jogador que veio e, tipo,
0: não tem ligação nenhuma. É bem bonito. Sem dúvida. E é um dos jogadores que abordou de forma positiva essa, essa aquisição. E, e tu nota isso que ele já sobe de produção, né, Lucas? Logo que o time é adquirido, a produção dele começa a subir, ele começa a
1: desempenhar. Tu até tem mais números aí pra trazer, né? Pois é. é. Logo após a aquisição pelo Ryan e Rob, foi 11 jogos, ele conseguiu 9 gols. E... Olha, o que, eu, o que eu gosto de Jordan Davis, além dessa parte que mostrou da, da parte humanizada dele, da família, é, de como ele faz parte da, da comunidade do Rexon, é, é que realmente é um cara muito talentoso, né? É, é, um, é um cara que faz a gente torcer por ele, igual o Thales aí citou. E... Ele, ele abraçou, né? a aquisição do Ryan e do Rob. Os números mostram isso e também em entrevista, inclusive ele fala que com a aquisição o Rexon se tornou um gigante adormecido e realmente eu acho que que é mesmo um gigante adormecido pela pela força que o que a comunidade pode injetar no Rexon, pode se pode realmente tomar aí proporções gigantescas é, e só uma curiosidade para o pessoal que gosta do Jordan Davis Quer jogar com ele, talvez, alguns jogos aí. ó No Football Manager 2023, o potencial dele é quatro estrelas. Ele é um dos jogadores mais promissores aí do Wrexham. E tem contrato até metade de 2025.
0: É, isso aí, Jordan Davis, que tem passagem pela seleção galesa também, sub-17, sub-21. Cara, é um jogador de futuro aí, sem dúvida, é um cara que vai estar tá por longos anos no projeto aí. Se não, não pintar nenhuma venda, alguma coisa nesse sentido que... Os... Os donos entendam que vai ser positivo para o clube para capitalizar. Ele vai ser um cara que vai estar no projeto por muitos anos, sem dúvida nenhuma. E última curiosidade sobre ele, ele já passou pelo Brighton, né? Então ele esteve no time sub-23 sub do Brighton aí é, por empréstimo e acabou retornando na época da pandemia para o Wrexham. Então foi logo em seguida que começou a ser gravada a série ele estava de volta ali e, e já apresentou essa performance muito... Muito, muito boa aí, logo após a aquisição, como o Lucas trouxe aí. Uh, beleza, gente. E do Davis é isso. E a próxima cena daí, a gente vai falar do treinador que era o atual treinador no momento, né, da aquisição, que é o Dan Cates aí. Um cara que... que assim, na minha visão, ele não, não abordou de uma forma tão positiva quanto o Davis aí, que nós estávamos falando, dessa aquisição, né, cara? Uh, apesar de... Uh, ele ter sido apoiado, ter sido mantido no cargo, até porque quando da aquisição uh, ainda existia chance de classificação para o playoff, então a estratégia inicial foi manter o planejamento, manter o treinador, manter os jogadores, até porque não tinha muito o que ser feito na época também, né? poderia ter sido feita a troca do treinador, era um cara que já era contestado na época, né? tem até uma cena um pouquinho mais para frente que um, um torcedor fala, cara, tem que pegar esse dinheiro novo que entrou e demitir o treinador, <risos> uma coisa tipo, então já dava pra ver que não era um cara na unanimidade, mas na minha opinião foi um, um cara assim que acho que não encarou da forma mais positiva, né? E talvez não fosse a pessoa mais experiente para estar à frente do projeto aí, a partir do momento que as perspectivas eram outras, né?
1: É, eu acho que a sua frase final aí é, é, é o fator chave, porque às vezes você pode até ter um treinador, dependendo do seu objetivo, que não vai ser, não vai ser o melhor, não vai ser o cara que vai te proporcionar é, chances de classificar, ou então de, de ser promovido, e parece que o Dean Cates era mais um, um tampão, né, para aquela situação, para conseguir fazer com que o time se mantenha na, na National League, mas que não, tem, é, que não tem objetivos maiores que isso, é simplesmente ficar ali naquela situação e não fazer com que o time desça mais, e a partir do momento que eles mudam isso, que a, uma nova administração chega no time, e os e os objetivos ficam mais altos, ficam mais é, é, difíceis, eles têm que trocar, têm que fazer mudanças na equipe, no, na comissão técnica, e até fala, né, como treinador, temos certeza que seremos demitidos, porque ele sabe ali que, talvez ele até uma, uma testa, que está assinando o um atestado ali de que ele não é o cara certo para fazer com que o time suba para a quarta divisão, para a League Two, que é o objetivo.
0: É verdade, né? Conta um pouquinho do histórico dele ali, que ele foi pro Rexon bem no final da carreira como jogador ali, e logo em seguida assumiu como treinador, né? Então é aquele típico caso aí que a gente vê, às vezes, no Brasil aqui, do jogador que encerra a carreira no clube e logo em seguida já assume de treinador. E, cara, era um cara que talvez não estava tão preparado, né, cara? Até dei uma pesquisada a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, mas ele, né, já falamos aqui, ele não está mais à frente do projeto, e ele não assumiu mais nenhum clube como treinador, né, depois que saiu do Rex, então realmente dava pra ver que era um cara com pouca experiência, né. Uh, bom, dando andamento aqui, a próxima cena aparece o Sean Raven, né, falando sobre os objetivos iniciais, né, pós-aquisição, que eles iam ter essa estratégia de manter manter uh, o status quo enquanto houvesse chance de classificação, e depois aparece já o, o Humphrey Kerr que, né, é, meio que relatando que ele recebeu diversos pedidos através de torcedores, através de redes sociais, sobre o que, que precisava ser mudado né, a partir dessa aquisição, e é uma cena bem curiosa, né Thales?
2: Sim, <risos> a gente vê ali a primeira, as primeiras cobranças... <risos> Ali, mas realmente era complicado, né? a gente, no, tipo, na altura ali a gente, não tinha visto, a gente não tinha visto uma evolução do clube, não é? Até porque tipo, se manteve o, 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 treinado, o treinador, os jogadores e tal, não teve nenhuma compra relevante ali. Uh, mas até que tipo, eles estavam indo bem, estavam disputando ali, tudo bem que aqueles 11 bra bagres que <risos> entravam ali, tipo, tirando o não é? entrava ali, tipo, tu não esperava muita coisa, então, até que, tipo, tava indo bem ali, disputando para ir os playoffs, então acho que foi a decisão correta, até poderia, imagina, contratar o Phil Parkson não sei se ele aceitaria o projeto na metade, assim, uh, sem contratar jogadores da, da, da ideia dele, não é? Acho que até poderia queimar o Phil Parkson até um treinador melhor, por conta da situação de pegar o carro andando e tal, e ter jogadores ali tipo, de níveis inferiores, até poderia fritar uh, logo no início um projeto e depois alterar e depois mudar tudo já, tipo, desandar, desandar o projeto. Então, eu acho que foi, foi uma decisão correta é, ali. A,
0: a realidade é que né, quando chegam os investidores, os donos, o time está ali em 11. E briga até a última rodada para tentar entrar em sétimo no playoff. Uh, mas nessa cena ali do, do Humphrey, cara começa a aparecer depoimento de vários torcedores que mais para frente vão ser protagonistas da série também. E deles falando né, quais eram as expectativas da torcida com a aquisição ali. Então tem essa cena onde tem um torcedor que mais para frente a gente vai ver que ele vai ser importante, que ele fala que queria que demitisse o treinador porque o cara fala que tem que mudar tudo, tem que trocar os treinador, tem que trocar os jogadores, que ninguém presta e tal. Tem, dá pra ver que o clima na torcida é de satisfação total, assim, com o cenário e de desejar essa mudança, né, Lucas?
1: Pois é. é quando a gente vê a situação do time hoje, a gente, eu, pelo menos eu penso que foi muito bom eles terem, chegado, é, eles terem chegado seis meses antes da temporada terminar, porque deu tempo para eles verem o que não estava funcionando, o que estava funcionando, deu para eles a oportunidade de adaptar a situação, né, chegar sem fazer mudanças bruscas, adaptar a comunidade, fazer um comercial sobre trailer, é, então deu tempo deles fazerem muitas coisas antes de começar a aplicar mudanças Sim. e inclusive a, a, o recado de que a gente vai fazer mudanças se o objetivo não for concluído. Então já mostra para a torcida que isso está acontecendo agora, mas se isso aqui não for sustentável, não vai continuar acontecendo. A gente vai fazer uhum. mudanças para frente. Então acho é, essa, essa cena, essa sequência aqui que acontece nessa parte que a gente está comentando importante para o que vem a partir nos na, próximos episódios da série.
0: É verdade, é. é tanto que a sequência, como tu comentasse aí, é o Humphrey daí em Los Angeles, né, numa reunião presencial com o Rob, Falando, né, cara, da, das primeiras percepções dele lá morando em Wrexham, né, falando de todas as demandas que ele já passou a receber estando lá e de que os jogadores, né, tinham preocupações, porque os contratos deles em geral eram contratos de um ano, o treinador também encerrava o contrato no final da temporada e que dava para ver que aquilo estava entre aspas, perturbando, né, a paz dos jogadores e a resposta do Rob é muito objetiva, né, cara, ele diz, cara todo mundo pode ficar, porque é difícil discutir com quem está ganhando, então se eles estiverem ganhando está tudo certo né? me apresente os números, me apresente os resultado <risos> então é bem isso, assim, é, é, acho que isso que tu colocou de eles terem dado esses seis meses é, de temporada eu acho que realmente faz muito sentido Lucas. tem, tem total razão aí, porque eles deram oportunidade para as pessoas que estavam lá, e a partir daí fazia as mudanças, então acho que foi muito bem colocado aí da tua parte Uh, dando sequência aí, cara, daí a gente vai para o jogo derradeiro da temporada, né? Então chega a última rodada da, da National League, uh, o time com reais chances de classificação para playoffs, né? A gente sabe que classificação para o playoff é aquilo: às vezes é só tu postergar o sofrimento, né? <risos> Porque possivelmente, mesmo que o time classificasse,
1: dificilmente iria subir com aquele plantel ali e tal. É. Seria uma coisa muito anormal. Já é impressionante, né, eles chegarem na última rodada uh, buscando por uma, uma vaga no playoffs, pelo que foi a temporada inteira. Acaba mostrando um pouco do, do próprio
0: oxigênio novo, né, que chegou na equipe após a aquisição. Então o time estava meio sem perspectiva e após a aquisição, mesmo sem mudanças uh, no time, na prática, só com as mudanças estruturais, já deu um gás no time ali. Eles acabaram na última rodada chegando ainda brigando pelo playoff. E aí essa cena, cara... Não sei para vocês, mas para mim causou uma impressão assim de que o The Turf, ali, porque mostra aí a torcida se reunindo no, no, no pub para assistir esse último jogo, era um jogo fora de casa, né? Contra o Dagenham. Não sei, meu inglês não é tão bom quanto o do Lucas, mas acho que é isso. <risos> é, e é, me causou a impressão de que era a primeira vez que o pub estava abrindo pós-pandemia, assim, porque tipo, o cara estava muito preocupado com os clientes que iam chegar e tal, não sei o quê. Não sei se para vocês causou essa mesma impressão.
1: Sim, é, porque até analisando o estádio, você vê fotos do estádio, vídeos, você vê que o pessoal já está sentado já mais próximo uns aos outros. Você citou aí a, que é o último jogo da temporada, então tem o Rob McElhenney acordando 4 horas da manhã. Inclusive, às vezes isso eu tenho que passar por aqui também. Tem jogo que acontece às 8 horas da manhã que eu tenho que acordar no sábado e é complicado. Então mostra ele lá passando por isso na casa dele e... E realmente é um dia, parece que de, de abertura, né? De, de comércio na cidade. Um dia que tem tudo aí para ser um roteiro de sucesso, né? Todo mundo feliz no final. Os comerciantes, a comunidade e o time. Mas não é bem o que acontece.
0: Tudo certo para dar errado.
1: Exatamente. <risos> então, assim, é...
0: era um jogo, né? Que começou ali, o primeiro tempo foi um 0x0, né? Mostra ali, tal, alguns lances. Até que entra o abençoado Rutherford no jogo, né, Thales? Pô, pelo amor de Deus, aquele cara ali,
2: ele tem que ser, <risos> tem que ter saído ali daquele estádio direto para cadeia. <risos> o que ele fez ali é uma coisa <risos> que não, não dá para explicar. Tipo, ele entra, ele entra no, no, no intervalo, não é? E logo no início do segundo tempo, ele tem, <risos> ele dá uma entrada louca assim. nem por que que ele deu aquela entrada? Porque tipo, aquela jogada não valia de nada. Não tava, tipo, o cara não tava indo de frente tipo, a baliza, tipo, do gol e tal, pra marcar o gol e tal, tipo, era só uma jogada morta e ele entra com aquela, tipo, aquela entrada criminosa. Uma
0: no, no meio de campo, ele dá a tesoura no joelho do cara. Assim, é só isso assim tipo,
2: tudo bem que a gente conheceu ele, viu ele lá na casa dele, mas agora a gente, teve, a gente tinha mais a vontade de pegar, pegar fogo e jogar na casa dele, assim, porque o que ele fez, o que ele, o que ele decepcionou a torcida do Waxon, não é brincadeira não, não sei o que o Lucas acha aí, mas certeza que não deve ter carinho por ele.
1: Pô, é, se ele fosse um volantão já, de, se, se ele fosse um De Yong da vida, um cara que tá acostumado a fazer essas coisas... Felipe Melo. Dá até pra olhar assim, nossa, esse cara só tá sendo burro de novo. Mas o, nem é função do cara tá ali. O que, que ele tá fazendo ali? Isso que deixa mais indignado.
2: É, e querendo ou não, ele ele chegou a jogar uma competição europeia esse ano. Ele jogou a Conference League é, por um time da do País de Gales que joga a Liga do País de Gales. Eu me esqueci o nome agora do, do time, mas ele chegou a jogar.
0: Dele, eu tenho aqui é o Balatão. Ah, é isso, é isso. Chegou a
2: jogar a. a uma competição europeia, contra, contra todas as críticas, o Rutherford é vem forte aí pra temporada
0: é. e... mas só desdobrando então o jogo né? intervalo 0x0, 0. logo aos 5 minutos do segundo o Daggerham faz um gol o Rexham precisava apenas da vitória para ir para os playoffs, né? então ele precisava ganhar o um jogo fora de casa o Dagan faz um gol, na sequência tem o lance do Rutherford que ele é expulso e aí fica aquela agonia, todo mundo com o coração na mão e tal. Aos 89 minutos do, do segundo tempo ali, o Rexon faz um gol, dá aquele fio de esperança na torcida, né? O, o, Rob, o Rob chega a comentar com o filho dele, será que eles vão conseguir? Eu não sei o que, eu não acredito e tal. Mas, infelizmente, foi uma esperança em vão. O jogo acaba, né? Após o gol, o Rexon ainda chega a ter mais uma chance de gol ali, com um jogador a menos, mas acaba ficando no 1 um. 1 e aí a frustração toma conta, né, cara? Tem a cena do, do próprio Rutherford no, no vestiário, desolado, e aí, cara, começa a fazer um corte de cenas ali, tipo, vestiário, uh, The Turf e A Casa do Hobby, todo mundo numa tristeza sem tamanho, e, cara, é, é muito frustrante, assim, né? Mas, cara, acho que faz parte da história também, não teria graça nenhuma, né, se já no primeiro momento já já foi um momento de alegria, de classificação, então eu acho que para o
1: enredo eu, acabou ficando legal, né Lucas? Pois é, é, uma das coisas que a gente sempre brinca também na comunidade é, é como o Wreckson e o entretenimento tá junto, né? Então é, a gente olhando os jogos da FA Cup nessa temporada, como, como eles aconteceram, com gols no final, com o jogo 4 a 1 mesmo assim apertado, é, com, com outros gols que a gente toma no final depois a gente faz outro para ganhar a partida e o enredo da, da série é também tudo em volta disso né? é, é, o engraçado é que muitas vezes você criaria um roteiro de um jogo para uma série dessa forma só que não precisa criar nada uh, os jogos aconteceram dessa forma e a série só tenta mostrar a mais que isso, trazer uma, um outro ângulo das emoções que já foram geradas pelos jogos
0: Yeah. E aí, na sequência, né, nessa sequência de frustração, tem uma ligação né, entre o Rob e o Ryan, e o Rob faz uma frase, tipo, eu não gosto de perder, cara. Tipo, eu tô muito irritado. E aí o Ryan tenta apaziguar, né, dizer que eles tentaram fazer de tudo para que aquilo não acontecesse, e que, apesar de tudo, né, que ele detestava isso, mas que era a hora das mudanças, e a partir dessa derrota, dessa eliminação, da National League as mudanças passam a começar a acontecer no time né então logo na sequência aí uh, aparece que o Hanfriker acaba sendo demitido né o Hanfriker não perdão desculpa o treinador o Dan Cates é, foram de demitidos o Rutherford e mais 10 jogadores também foram dispensados da equipe e começa essa reformulação para esse elenco bem mais encorpado que o Exxon tem hoje né então, acho que tá até na hora aí das considerações finais aí da nossa parte. O que, que o Thales acha aí de, desse desfecho do, do episódio aí, Thales?
2: Então, a gente vê que o arco se fechou ali, não é? Daquele.. daquele desse pessoal que ainda tava no, no projeto uh, antes do, da, da aquisição do Robert e do Ryan. Então a gente vê assim que. tipo... Acho que foi a decisão. Melhor decisão possível. Porque, querendo ou não, aqueles jogadores que estavam ali, tipo, sem perspectiva nenhuma, tipo... A, cê, sabe quando tem tá impregnado, assim, aquela... Tipo, quinta divisão, tipo, tá impregnado, sei lá, é igual aquele time que cai a Série B e não consegue sair da Série B. E tem aquele jogador que tu olha assim, é cara da Série B. Tipo, tu vê. E te, então, acho que precisava de uma revolução mesmo ali no, na equipe. Até pra renovar os ânimos, trazer uma galera nova, uh, trazer sonhos novos e... e e cada vez mais pessoas para contribuir então a gente, tipo, eu entendo eu entendo, foi a melhor decisão possível tipo, eles depositaram a confiança logo quando chegaram no, no grupo deixaram, eles mostraram o trabalho deles, pra, infelizmente não não deu certo mas, agora yes. é esperar o melhor
0: não, não tem omelete sem quebrar os ovos, né? acho que essa claro é a melhor não, analogia também. não existe mudança sem trocar peças não adianta só mudança de, de mentalidade não existe uh, Lucas consideração final aí sobre o episódio se desfecha aí, o que que tu achou
1: é, bom eu vou concluir usando o nome do episódio de hoje que é realidade vou adicionar o choque de realidade de novo para falar desse dessa última parte depois do fiasco né do fiasco não do de não conseguir o a vaga nos playoffs tem um choque de realidade também fazendo assim, a gente com esse time aqui a gente não consegue é, além disso aqui a gente está fadado a ficar aqui no meio de tabela para no máximo disputar uma vaga nos playoffs. Então, o, quando eles têm noção disso, eles sabem, ah, a gente vai ter que dispensar metade do time no mínimo. E aí acontece, é, começa a, a reformulação do elenco do Rex. E, e o início de um novo ciclo para a próxima temporada. É, o pessoal começou a botar a mão na massa e fazer. Mas
0: mesmo assim, né, só, só para fechar, então, uh, mesmo assim. Se todas essas mudanças que eram necessárias, como foi falado por ambos aí, uh, ainda assim mostra um lado humano do Ryan falando que é difícil, né, que ele sabe que aquilo ali é o sustento dos jogadores, né, e que, né, por ele, uh, né, é, é difícil, cara, é uma decisão de gestor, assim, uh, que precisava ser tomada, mas que não é fácil, porque o lado humano também sempre pesa. E isso fica claro, assim, naquela última cena, assim, que aparece ele narrando, aparece, né, os jogadores em tal, e a voz dele falando no fundo, de que é uma decisão que para eles não foi fácil, mas que precisava ser tomada, mas sem dúvida nenhuma, assim, pelo depoimento dos torcedores ali, que foi, apareceu um pouco antes, sem, sem dúvida eles estavam respaldados pela torcida para poder fazer essa mudança aí, sem dúvida alguma. Então tá, pessoal, cara, do segundo episódio é isso aí, então agradecer se você nos acompanhou até aqui, vamos para o nosso momento jabá da nossa comunidade Rexan Brasil. Lucas, faz o jabá completo para a gente...
1: Então, galera, Comunidade Wrexam Brasil é multiplataforma. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no TikTok, a gente está no Spotify. A gente tem dois canais no YouTube. É... No momento é três, mas em breve vão ser dois de novo, porque um será deletado. Mas já temos outro novo, inclusive já tem mais de 60 inscritos já. Então, obrigado aí para quem já se inscreveu no canal. E a gente também tem um site oficial, onde você consegue acompanhar todas as notícias do Rexam em português, que é o Wrexam.com.br. E é isso aí, o jabá finalizado. Ah, deixa eu só fazer um último jabá aqui. Que a gente tem o Apoia-se, que é um programa que você pode contribuir com a gente. Então se você curte o nosso conteúdo, se você gosta de acompanhar o Rexon com a gente, considere ajudar a gente. É, até um real por mês já faz muita diferença pra gente continuar postando novos conteúdos e trazer essa cobertura do Rexon em português para vocês.
0: É isso aí. Thales, quer dar um tchauzinho aí? então,
2: queria despedir da galera aí mais um episódio concluído sentimento é que estamos no caminho certo acredito que vamos ter muita coisa interessante ainda para comentar para ver e tal, e esse arco só vai crescendo então, a perspectiva é só, só melhorando, muito, muito obrigado pessoal por ter ouvido
0: show de bola, sigam acompanhando a série no Star Plus terminou de assistir o episódio vem aqui no podcast aqui, vê a nossa percepção, nossos comentários e essa resenha sobre a série Welcome to Rexham ou Bem-vindo ao Rexham que é isso que a gente está fazendo aqui para vocês. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Abraço e tchau!